0: 8 марта 2014 года, около 11 часов вечера по некосийскому времени. С вами Тексей и это 89-й выпуск подкаста «Наблюдение москвича». <музыка> Ух ты, ничего себе! Сегодня получилось прям вот без без заду без запинки и без сбоев с первого раза это вступление сказать, давно такого не было. Но может быть потому, что мы перешли на какую-то более-менее регулярную запись и снова-снова рука набивается и, в общем, как-то получается хорошо. Сегодня у нас совместный выпуск с канадским соведущим лойером. Привет! Как
1: дела? Привет! Хорошо. Я тут кайфую. Установил себе iOS 7 Home это такая приблуда для, ну, у меня для хрома она стоит. И она изображает вот apple такой этот самый интерфейс. И у меня тут появились Angry Birds, у меня появились все ä, игрушки известные, Cut the Rope. Наконец я увидел, что такое Instagram.
0: Ну, понятно, понятно. Молодец. вижу, что... Я я к тому, что, наверное, все-таки будет политкорректно начать этот выпуск с поздравлений, все-таки 8 марта, Международный женский день, ну и я думаю, что э, среди наших слушателей есть и подслушивательницы, которых мы мы поздравляем с 8 марта, желаем крепкого здоровья, удачи, в общем, чтобы все хорошо
1: было, да? Да, я хочу сказать, что я был приятно удивлен Довольно много об этом говорят на международном женском дне в Канаде Я подслушиваю регулярно радио CBC, тут такое есть радио Ну, видимо, как у англичан BBC, здесь CBC И регулярно, значит, вчера, сегодня я слышал, как раз обсуждает эту тему то есть праздник знают и по всей видимости любят. Цветов очень много в магазинах и народ их с удовольствием покупает, потому что они здесь очень дешевые. Ну, я могу сказать, что вот горшочек с живыми бегониями стоит меньше двух долларов.
0: Ну, прикольно. Вот сегодня, допустим, я, ну тоже тут жене цветы покупал и такой букет, то что я там. Ну, вот зашел в цветочный магазин и выбирал, там несколько роз было, несколько тюльпанов, несколько э, еще каких-то мохнаток. Все это мне, значит, упаковали в какие-то... Какой-то зеленью там посыпали, да, значит, вот, об, об, украсили, да, замотали это э, цветной бумажкой симпатичной, ленточкой повязали, брызнули лаком каким-то, открытку дали шарик надувной. В общем, все это обошлось чуть меньше, чем 30 евро. Вот ну, такие цены здесь на Кипре. Я
1: сейчас с удовольствием разглядываю территорию приема. Это карта, на которой в общем, информация представлена о наших слушателях. И вот я выбрал конкретно выпуск 88 и смотрю всю статистику за месяц. Ну, очень приятно наблюдать, что вот очень активно Америка, Соединенные Штаты, народ слушает, всем привет и поздравления женщинам с Международным Женским Днем. И вот я увидел новую точку в Японии. Вот удивительное дело, конечно Там нашим японским новым слушателям отдельное поздравление и приветствие Несколько точек, вот Китай прямо у нас ширится Удивительное дело, я вот наблюдаю сейчас пять точек в Китае Ну здорово, здорово, это приятно и вот потихонечку вот этими точечками заляпливается территория Соединенных Штатов Значит, у нас там полно друзей, и это приятно Вот Африка непрошибаема
0: Ну да, неграм там, если честно, не до подкастинга чего-то
1: В Америке Сантьяго кто-то подслушивает. А ну, вот, Сантьяго. Я
0: вот, кстати, хотел дать интересный комментарий. В свое время у нас в компании, ну, для новых слушателей, я работаю в IT, в софтварной компании Аби. Может быть, знаете такие программы, как Lingua, FineReader. Вот, вот, да, вот я там. И в какой-то момент... Ну, так как у меня неплохо получилось провести несколько там интернет-акций и какие-то сделать даже продажи наших продуктов через интернет, ну, мне подкинули задачку, вот попробуй там, покрути, может, что с Африкой получится, потому что, ну, скажем так, корпоративные продукты наши там пользуют, пользуют неплохо, а вот чего-то как-то не настолько хорошо. Как, как нам бы хотелось, идут дела с обычными приложениями, ну, вроде того же файн вот. И начал я изучать ситуацию, там, смотреть, какие магазины есть в Африке, вот, как они торгуют, чего, как, зачем и почему, и понял, что а ничего не получится. Вот. И не получится по а, двум причинам. Во-первых, я понял, что Африка, хотя и покрыта, интернетом, но этот интернет не всем людям доступен. То есть, грубо говоря, вот, например, на Кипре мы платим тридцатку за неограниченный интернет и достаточно приличную скорость. и, И все, да. В Африке там, вот я ЮАР смотрел, примерно такой же порядок цен но эти деньги, это, похоже, какие-то такие большие деньги для местных жителей. И люди не могут, наверное, себе позволить подключиться к интернету. И второй момент. Второй момент. Я так понял, что у них не очень сильно распространены карточки пластиковые. И, естественно, вот я там смотрел по всем интернет-магазинам, они мне напомнили 90-е годы, конец, конечно, 90-х годов, вот как использовался интернет в Москве. То есть все эти магазины из себя фактически представляют каталог. И вот э, заказ, это что такое там? Ну, вот ты указал товары а дальше скажи курьеру, куда ехать. То есть, люди не скачивают, оплатив там программы, а они все-таки заказывают товар, чтобы курьер приехал, наверное, как-то наличка рассчитывается. Ну, именно поэтому значит, как-то там поднять онлайн-продажи достаточно тяжело. Надо кооперироваться с магазинами местными в общем, чтобы они вот эту вот последнюю милю преодолевали, привозили продукт потребителям. Но я это к чему? К тому, что, может быть, вот Африка, она и, а, и никак не появится у нас. Вернее, слушатели из Африки никак у нас не появятся по этой простой причине, что, может быть, там с интернетом не все так хорошо. Вот. Но черт его знает. Черт его знает.
1: Я по этому поводу могу сказать, у меня а, ассоциация сразу с Миклухом Значит, В конце, когда он работал, это конец XIX века, Миклухом Маклай посетил Новую Гвинею, там вот эти все берега с Попуасами. И как он там выжил, в общем-то, загадка, потому что до сих пор вот эта зона, да, вот эти все острова, вот океане, значит, они непригодны для жизни вот, для европейцев и даже по-моему для китайцев, вот, для вот этих вот людей, которые вроде бы там и рядом живут, там совершенно уникальная какая-то флора и фауна. И народ там дохнет просто от каких-то местных насекомых, То есть, мгновенно подцепляет какую-то там лихарку, еще что-то такое Примерно такая же ситуация, такая же, значит, э -э -э история с Африкой То есть, вот до сих пор там идет битва с мухой ЦЦ Муха ЦЦ – это что такое? Это вот она проникает там под кожу, значит, откладывает яйца И вот эти вот паразиты, значит, они в крови, значит, там как-то развивается, и вот эта вот сонная болезнь, она, значит, поражает, и от нее никаких вообще там нету сейчас, значит, ни лекарств, ничего, и борьба вот продолжает идти. И огромные деньги международное сообщество выделяет на борьбу вот с этой мухой ЦЦ. А, значит, вот как Миклуха Маклай там, значит, выжил, совершенно непонятно. И я думаю, что проблемы распространения вот этих вот IT-достижений, в частности, то, что предлагает твоя компания, Основные, конечно, проблемы именно связаны с мухой ЦЦ.
0: А, нам надо от мухи отбиться. Какой файн-ридер, да? Вы что, от бумаги, вы от бумаги предлагаете отказаться? А чем мы убить будем?
1: Да, да, да. да. Ну, вот как, как бы не смешно это было, но тем не менее, значит... Вот это поразительная вещь Причем, знаешь, вот я еще могу Добавить таких подробностей Про экспедицию Миклуха Маклая Он там довольно долго прожил У аборигенов И, значит Ему эти аборигены, а у них совершенно Какая-то там фантастическая Сексуальная культура вот он об этом тоже в своих трудах пишет. Он там наблюдал. Они, значит, он наблюдал, что, как девочек готовит. И вот эти вот упражнения, там, которые девочки делали, он наблюдал. И а у местных спрашивал, а что и как. А вот это вот типа там она должна правильно двигаться, она должна правильно там вот, Но при этом, значит, он никогда не видел совокупление значит вместо его населения то что для них это вот интимная сторона жизни но вот он описывает в своих трудах это дело угу. и вот в этой атмосфере как ему удалось ему же построили отдельный домик миклуха маклая и он там прожил с ними довольно долго я сейчас не помню сколько лет десять может там побольше и он значит, был молодой совершенно парень ему там было около 20 может быть 25 и и ему приводили невесты и пытались его женить, mm-hmm. и вот он стоял. Не Может сдался. Быть, вот это, да, да, да. Может быть, вот это ему помогло там выжить. Mm-hmm. Но ну, удивительное, конечно, вот это дело. Mm-hmm. А, то то есть, есть токсикоз
0: гормона был такой, что даже муха ЦС не отважилась. То есть
1: на самом деле российские ученые, видишь, они поставили много таких вот значит э, рекордов на выживание. То есть все прекрасно знают, что больше нас в космосе никто не сидел. Мухаццы да? там, вижу, ну, дружил маклуха могла довольно долго. Но я не знаю, конкретно там в этой океане мухаццы или нет. Но там какая-то машка, которая тоже жрет и разносит заразу. И, в общем, до сих пор вот эти джунгли новой вине, они для европейцев просто недоступны. Ну и вот если, значит, про Африку, вот этот аттракцион там, да, вот один из самых таких вот больших водопадов, это Ниагара, значит, в Канаде, да, потом, значит, самый высокий водопад, я не помню, как он называется, это в Латинской Америке, значит, французский летчик обнаружил, он, значит, терпел, значит, крушение и как то там на аварийную посадку зашел виктория, на виктория
0: что ли он называется
1: нет 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 это он по другому называется он там чуть ли не километр вода падает он там не такой широкий как и не агара но высота очень анхель вот. да 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 это вот по моему в честь вот этого летчика а может он сам назвал Вот. И значит, уже Виктория, так там же как, там, когда приезжают иностранцы, да, вот европейцы посмотреть, их там чуть ли не в скафандры одевают, потому что вот в этой водяной взвеси, да, то есть абсолютная э, влажность стопроцентная, и вот там какая-то невероятная машкара, какая-то, вот там бациллы какие-то смертоносные летают. И местное население ходит и спокойно дышит всем этим делом. А европейцы вот никак. Uh-huh. Ну и вот э, в этом смысле э, сейчас можно сказать, что, пожалуй, только мусульманская вера вот, распространилась э, как-то очень широко по Африке. Если посмотреть вот эту карту распределения различных религиозных течений, то вот Африка, она, она практически вся зеленая. Это uh-huh. ислама. Да, да, да. А вот все остальные технологии, они как-то вот, ну вот сдерживаются, и никак они вот этой природой мухой ЦЦ конкретно. Mm-hmm. <laughs> ну, вот я думаю, что и ваши проблемы связаны как раз с проблемой муха ЦЦ.
0: Ну, вполне себе важно, да. Кстати, вот раз ты религию затронул, вот видишь, я тут провел очень интересную такую там вещь. Ну, в какой-то момент у меня начали. ну, оба ноутбука, которые у нас тут дома есть, начали перегреваться и перезагружаться спонтанно. Особенно на каких-то ресурсоемких задачках. То есть, ну, например, там какой-нибудь фильм смотришь на компьютере. Да, да, да. Или, вот, допустим, если по работе говорить, то вот распознание текста, это там очень много математики и Процессор грузит сильно, вот если много документов за раз обрабатываешь, тоже там бывало, вылетала машинка. Ну и начал разбираться, что да как там, вот как быть, чего как и почему – вот, там реестр чистить, вирусы гонял по всему компьютеру, значит, туда-сюда корзину чистил, дефрагментацию мучил несчастный, там, жесткий диск и одной и второй машинки не помогло Ларчик в итоге просто открывался значит, пришлось мне разобрать оба компьютера разобрать там, ну, основательно то есть, я, я разобрал до материнской платы и оказалось, что вот система охлаждения там себя представляет вентилятор кулер да который воздух гоняет на радиатор решетка такая в общем все это безобразие забилось пылью вот прям такие огромные катышки. и в общем стало понятно почему оно перегревалось Ну, и там вот вычистил из двух несчастных ноутбуков я столько вот этих катышек, что такое ощущение, как будто ну, варежки, наверное, можно было сделать из этой пыли. Все заработало, все вот хорошо. Но вот при чем здесь религия? А при том, что вот, да, вроде IT там туда-сюда. Когда я собрал ноутбуки, и они загрузились после всех тех вот вещей, которые я с ними делал, то есть там откручивал болты, отсоединял провода, выдергивал там какие-то, э, я не знаю, шлейфы, потом назад подключал, там все это протирал, там, ну, в общем, были у меня сомнения, что оно больше вообще не заведется никогда. И вот когда оно, значит, все-таки завелось, я вот поймался ну, вот поймался на мысли, что все-таки там этот мир с точки зрения вот исключительно такого технологического подхода, да, как это вот технического подхода невозможно объяснить, да, то есть, вот кроме науки и вот какого-то такого детерминизма, вот есть еще что-то. Да, ну в общем, мне захотелось вместо Intel Insight Деву Марию приклеить наклеечку на.
1: Но я сейчас чем занимаюсь? Я сейчас занимаюсь тем, что значит э, там какие-то эмуляции делаю, да, методом Монте-Карло. Ну естественно у меня идет обработка больших массивов, которые описаны как дабл. Э, ну, минимум, интеджер 32, mm-hmm. а все остальное, где математика идет, там дабл. Mm-hmm. Вот. И, значит, <coughs> у меня 64-разрядная машина с двумя э, процессорами, с двумя ядрами. Ну так, в общем, даже на простых симуляциях, на простых, ну я имею в виду сценариях, удается так загрузить, что, в общем, я успеваю чай попить и пообщаться. Ну да потому, ну и в общем, у меня там, поскольку приложение консольное, то у меня вот на черном экране, на пол экрана черный, значит окошко, и в нем что-то моргает, <связывая> и я таким образом понимаю, что у меня там что-то происходит. <связывая> <Ага>. <связывая> вот, когда моргать перестал, ну значит процесс расчетов закончился. А, вот, и <связывая> Вот эта вот, э, производительность, она, конечно, э, э, сразу чувствуется, когда вот так, такого класса задачи запускаешь. И вот удивительно, что, оказывается, они более ресурсоемкие, чем э, вот эти приложения, которые даже интернетовские, которые ждут, которые подвязаны на вот вывод Uh-huh. А, все равно они оказываются, значит, э, э, все-таки в простое находится гораздо больше А тут уж как задал процесс, там, какой-нибудь цикл бесконечный Но uh-huh. вот у меня был вот этот эксперимент, я 5 миллионов историй рассматривал uh-huh. Uh-huh. в общем, я так Пришлось Ну, подождать. что, я хочу
0: сказать, что вот я, допустим, когда методом Монте-Карло обсчитывал свой э, диплом, да Ну, то же самое, то есть, ты запустил такое консольное приложение, и вот открываешь просто вот этот монитор, монитор процессоров, да? А, и видишь, как у тебя загруженность процессоров просто вот там всех ядер на сто процентов. Бах. Ага. И... Ну вот
1: это интересно еще в свете того, что вот эти задачки на самом деле они подталкивали в очень часто развитие как раз всей компьютерной техники. И вот вспоминая свои первые расчеты, которые я делал там в тысяче, наверное, 1970, наверное, уже в 8 79 году, это когда я еще обучался в МИФИ, вот тогда уже, значит, куча было всяких шуток по поводу основной проблемы вычислительной техники, но поскольку тогда... Значит, основной базой элементной были транзисторы и вот эти машины ЕСовские, на которых мы, собственно, все расчеты делали Ну, там было несколько таких модных ребят, которые были допущены до бм 6 вот. А так, в основном, все расчеты делались на ЕСах Так вот, там основная идея-то была что Пыль и тараканы Пыль, ну, понятно, да? То есть, это охлаждение, перегрев а тараканы просто конкретно была работа одного из мифистов, который просто измерял сопротивление тараканов, и он выяснил, что самые страшные, по-моему, рыжие тараканы у них самое маленькое сопротивление, и если вот он заползет в эту машину, то кратнет так, что вероятность вот этого короткого смыкания намного выше. Причем же как там одного грохнуло, а за ним там толпа проверять, где наш там собрат, и вот они ложатся рядом, и в конце концов там. Но вот, да, кстати, там... кстати
0: говоря, кстати говоря, это же на самом деле реальная история. да? Вот почему ошибки в программах называют. Oh. баг, баг, жук по-английски, да? Вот баги в программах, баги в программах. Почему так? Да это просто реальная история. Это одна из первых программисток, женщина, вот я запомнил, я, я не помню имени, к сожалению, ну, наверное, в Википедии можно порыть, найти. Но смысл в том, что у нее, значит, неправильно отработала какая-то программа, она начала искать ошибку в коде, перерыла весь код, понять не может, что происходит, все нормально а потом значит, начала изучать там уже железки, платы, оказалось, что жук заполз и закоротил там, или таракан какой-то, в общем, и закоротил ей контакт, из-за этого программы работал неправда. Ну вот пошло с тех пор бак, 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 бак в программе, да? жук в программе. Да? Вот, ну да, ну вот видишь, как очень... Очень был у меня этот отрезвляющий такой опыт вот с этой пылью, потому что я, ну, вот, призадумался, да, вот, ну, хорошо, обычный тут домашний ноут или рабочий ноут покрутился всего ничего тут три года и засрался до такой степени пылью. А что же, допустим, происходит, ну, я не знаю, там, допустим, с какими-то вычислительными техникой, настройки, да, или в каких-то вообще там военных условиях. Я про космос вообще молчу, да. То есть, вот элементарно там сделать какой-нибудь, я не знаю, счетчик. Или сделать какую-нибудь там, лампочку, просто лампочку, да, которая у тебя там гарантированно загорится через, я не знаю, 10 лет. И вот в этом плане, конечно, совсем по-другому. Начинаешь смотреть на вот этот, как Voyager, да? Вот недавно там мы потерялись связь, ну, да, да. по-моему, второй Voyager да, вышел за пределы там уже. Солнечной Лен... вселенной, да, настолько, что все связь с ним была утеряна, но удивительно, сколько лет, да, там вот все это работало, и тут смотришь, блин, на этот ноутбук, который через три года засрался, так что уже перестал там загружаться нормально, да? Ну, удивительно, удивительно.
1: Там-то вроде пыли нету, он же там в этом, в космосе. Не, ну да, там пыли,
0: пыли вроде нету, вроде бы, да, опять же, да, но с другой стороны, с другой стороны, вакуум, с другой стороны, куча всяких излучений ты пойди там, да, под, я не знаю, тем же рентгеном поработай. Чего там? Как он, блин, не рассыпался просто, знаешь, вот, за такое время нахождения. Я думаю,
1: там другие проблемы. Там вот э, радиация, вот это, да. Радиация, будет, но... я и говорю,
0: да. <свист> угу.
1: Ну ладно, ну ладно, что ж ладно. Надо, конечно, это самое, поправку такую внести Вот по поводу там, первого программиста Это действительно была женщина Но тогда еще машин не было Это а, дочка Байрона У нее был какой-то Тогда не принято было, чтобы женщины В науке находились И она себе как это лай, Лайлес, как-то так вот ее, Я забыл, как ее точно зовут uh-huh. а, Вот а, Потому что Фон Нейман это 1945 год первые известие по поводу компьютеров и считается вот 1945 год это как бы вот первый компьютер появился но понятно что насекомые и пыль это, это проблема
0: ну да ну да ну да вот обычная пыль и я просто помню ты там и что-то как-то вот тоже там, я вытаскиваю эту пыль, вспомнил, ты мне рассказывал про, вот вы в СНИПе собирали приборы, и там у вас были, особенно если это было для военных, были какие-то ужасные требования, типа 10G должен выдерживать прибор там был. И, и там.
1: Ну да, и есть целый международный стандарт, там, вот IP, да, вот IP, там пару цифр, ну, допустим, IP66, это исполнение. Это влагозащищенность. это целый раздел, и, ну, я имею в виду технические условия, в ТУ там целый раздел И вот есть разные требования, то есть допустим прибор, который о, там, где-то в морской воде должен выживать Ну герметичность определенную он там должен обеспечить И пыль тоже самое Но вот э, одни из таких тяжелых условий, это морской туман uh-huh. Там, допустим, электронику просто компаундом заливает И она никакого контакта не имеет с внешней средой
0: А компаунд – это резина какая-нибудь, да?
1: Да, это обычно, знаешь, такие замесы Типа эпоксидной смолы Ну, туда еще что-нибудь добавляют Вот компаунд и компаунд Они разные бывают, это целая история я только название могу сказать и я видел как это выглядит потому что мои приборы тоже заливали компаундом а на эту тему там есть целая наука целые технологии там люди у нас были специально обученные вот. но это решение то есть если вдруг где то морской туман и если где то вот... хуже нет морского тумана во первых влажность высокая во вторых повышенное содержание всевозможных солей Mm-hmm. Mm-hmm. Ну mm-hmm. ладно, давай а будем я подводить
0: я... черту под этой темой. Вот единственное последнее такое замечание, которое я сделаю, да? Я ковырялся с двумя машинками. Одна, значит, была Toshiba, Toshiba Satellite, а другая HP, HP, а модель я сейчас гляну, какая то модель. Кстати, вот я на ней прямо сейчас записываюсь. То есть, видите, она работает после всех моих издевательств над ней. Вот, HP ProBook Pro какой-то, ProBook. А модель сейчас не могу точно посмотреть, но неважно. Но что вот меня удивило, потому что вообще у меня к HP было негативное такое отношение. У меня было несколько прият... неприятных там, моментов. Машинки ломались. А вот тут вот э, ковырялся в потрохах. HP намного более добротно со- собран оказался, нежели э, Toshiba. Вот, То есть э, в Toshiba там внутрь а какие-то, блин, там, ск- на скотче провода приклеены. Что-то как-то разведено там непонятно. А вот этот вот такой добротный. Но я, правда, не исключаю, вот что тут э, HP у меня такой профессиональной а, линейки машинка, а то, чтобы сатилайт, это все-таки ширпотреб. И, может быть, из-за этого тоже. Ну, ладно. Ну, ладно. Вот ты там про карту сделал замечание, что у нас много всяких слушателей из разных стран. Это очень хорошо. И, значит, у нас последний выпуск нашего подкаста тоже был очень такой классный в том смысле, что вот я смотрю по состоянию на с- сейчас, да, у нас уже 131 прослушивание, клево. Вот, это очень приятно. Не очень приятно то, что а, все наши а, слушатели, они заняли какую-то такую пассивную позицию и не оставляют, к сожалению, комментариев ни на блоге нашего подкаста по адресу www.tixey.ru, ни на подкаст-терминалах arpod.ru и podfm.ru. Вот. Ну, и я уж молчу, то, что у нас там прикручены, значит, кнопочки по пожертвования, там, Вот, например, нам сейчас ведущему надо купить микрофон. Да? Поступают э, жалобы. Правда, не по email, и, и, Правда, не по email и не через комментарии, но вот в общем, какие-то наши общие знакомые, которые нас тоже слушают, говорят, что у нас качество звука не очень у лойера, и мы хотим ему купить микрофон, микрофон фирмы Samson. Стоит он 39 долларов, и называется смешной... Э, смешным словом гомик. Хотим купить такой микрофон, чтобы у него качество звука стал получше. Так что, ну давайте, ребят, ну покажите, что вам действительно интересно то, что мы говорим. И через Яндекс ⁇ Деньги ⁇ или... PayPal, пожертвуйте там небольшую сумму по доллару, по два. Да, пожалуйте, пожертвуйте соведущему на гомика. Ну а мы тем временем, мы тем временем поступим следующим образом. Мы вот тоже как-то хотим стимулировать, чтобы нам комментарии оставляли. Вот, сейчас благодарная такая идет ситуация для анекдотов, то есть вот там идет какая-то неразбериха в Украине, в Европе кризис, на Кипре кризис, в Америке тоже там что-то не пойми чего творится, вот, и обычно в такие времена много классных анекдотов появляется, вот, поэтому мы сделаем следующим образом. Вот в комментариях на блоге этого подкаста www.tixey.ru к этому выпуску оставьте анекдот. И анекдот, который нам понравится больше всего, вот тот слушатель, тому слушателю мы отправим пачку европейских денег. Вот. Такая интрига. То есть мы их отправим по почте. Это прям будет пачка, целая пачка денег. Вот, ну и а, вам приятно, и нам приятно. <свят> <свят> Потом спишемся, значит, с победителем. Мы, наверное, почитаем ваши анекдоты, выберем победителя и в следующем выпуске его объявим. А, ну, как-то спишемся, по почте тут отправим. Вот. Есть у тебя чего добавить?
1: <свят> Про пачку денег. Ну, да, да, да. Бумага очень хорошая, мягкая. Да,
0: да, да. Это точно, это точно. Бумага очень хорошая. Вот. Ну, кстати говоря, вот раз уж начали тему денег, да, что там у тебя в Канаде-то происходит с твоей работой? То есть, мы в прошлом выпуске сказали, что все, с тобой подписали контракт, и ты как-то перестал работать там бесплатно. Ну, какие новости?
1: Ну, новости какие, значит. Заплатили бы мне какие-то первые деньги, хотя обещали платить раз в две недели, заплатили, значит, за первую неделю, и, видимо, выбрали сами режим, раз в неделю будут платить. Ну, тут я могу какой комментарий оставить? Мне рассказывали про представителей африканских стран. У них принято платить каждый день. Да. Много лет их так приучали, то есть они каждый день получают деньги, и у них значит никакого такого финансового там менеджмента, финансового как бы там планирования вообще в голове близко нету. Так, несколько поколений выросло людей, да. Что вот папа приходит каждый день и приносит деньги Они их тратят все, потому что завтра наступит новый день И они опять потратят все деньги и здесь он приезжает, значит, находит работу вот эти вот деньги и тратит их в один день. А потом на следующий, на следующий день он приходит к шефу вечером, говорит, слушай, да. а где зарплата? Он говорит, а я же тебе вчера дал, так я их хуже потратил. <свят> <свят> ну, вот есть тут такие истории. Ну, это в основном, конечно, настройках, вот это лейбр, как тут называют, значит, публика. Они вот, вешают попадают в такие казусы <свят> 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 ну, Слава Богу, мне платят не каждый день <свят> вот. Но это момент такой, в общем, приятный, с одной стороны С другой стороны, <свят> значит, ну, для меня это как мобилизация, что ли Вот такой еще очередной этап, то есть... Вдруг резко всплыло опять, что нужно, значит, язык на выходить на какой-то новый уровень э, Нужно, э, значит, продвигаться там в профессиональном плане И, ну, вот для меня лично вот этот, э, как бы локальный успех, он э, как допинг для дальнейшей дистанции, в общем-то Вот так вот uh-huh. я могу сказать
0: ну что, ну, ну здорово, все равно здорово, да, то есть уже, уже как-то это самое, не думаешь там о том, чтобы там просто выживу-не выживу, я следующий месяц, да, а как-то уже, уже другие какие-то задачи решаешь, это же тоже классно. Ну не
1: совсем так, не совсем так, потому что... Понятно, что в любой момент эту работу можно потерять. Вот это нужно понимать. И поэтому финансирование, которое я там затронул, оно очень важно. И планирование, и финансирование, это очень важно, потому что нужно готовиться к тому, что э, ну вот завтра там какой-то момент, или там заранее, и и тебе объявят, и скажут, что значит, ну все, этот проект сворачивается, и вот что там дальше будет, в общем-то не очень понятно. Uh-huh. А, вот, поэтому здесь вот, э, э, все как бы оно правильно выстроено. Да? Э, ну, например, вот я сейчас четко совершенно могу уже, допустим, по налогам сказать, э, значит, от 15% ушло в э, федеральный налог, 5% ушло значит, в местный налог. И ушли, ушли два платежа, значит, ну, в общей сложности получается там 20, сколько? Ну, порядка 30%, чуть меньше, 28%. И еще немножко денег ушло, значит, в пенсионный фонд. И в фонд есть такое, значит, страхование рабочего места. Вот. И когда вот на эту бумажку смотришь, да, на этот, ну, собственно, на бумажку, это электронный документ. Но становится понятно, что э, Вот ты пока работаешь Ты себе вот эти вот э, Подстилки как бы готовишь да? Вот первая подстилка это э, э, Страхование занятости То есть если вдруг я допустим Потеряю работу да, То значит вот э, Какое-то время я на вот этой Страховке проживу вот. Но она работает точно так же Как и любая медицинская страховка Как любая там автомобильная страховка То есть какое-то время тебя будут поддерживать, и ну, за это время ты там имеешь возможность найти другую работу. (смех) Поэтому, значит, вот как бы эйфория, она, конечно, присутствует с одной стороны. с другой стороны, вот совершенно трезвое, нормальное понимание этого дела пришло само собой. Вот. Ну и вот это, тут никакой не паники никакого страха нету, а вот понимание есть. И поэтому, значит, вот о финансировании, э, вернее, о планировании вот этом и долгосрочном планировании, ну, начинаешь задумываться и как-то выстраивать э, свою э, вот эту финансовую жизнь уже вот э, таким образом. А не то, что мы ну, там, а, денег дали сегодня.
0: Ну да, ну да, ну что, ну как везде, я думаю, что на самом деле в России было то же самое, да, ты же там в месяц получал или там два раза в месяц свои деньги как-то, ну то есть ты не негр, которому надо учиться не каждый день там тратить, все-таки есть какой-то опыт в России, где тоже деньги получал несколько раз в месяц, но вот правда я не знаю, у нас... В России-то были какие-то такие штуки Типа там пособия по
1: безработице Или, или что Или не ну, было Во-первых, нет, они есть, конечно И народ как-то им пользуется Но это совершенные копейки На которые там, Во-первых, подписаться очень тяжело Получить их, да угу. И мало кто знает Как это сделать И там надо столько здоровья потратить И денег, чтобы там и встать И В общем, ну, по крайней мере, у меня такого опыта нету. Слушай,
0: а вот, кстати, да, вот интересный тоже такой момент. Видишь, мне просто что-то вспомнилось, затронули эту тему. На Кипре мы достаточно просто, достаточно просто, даже несмотря на то, что мы не граждане Кипра, но вот потому что я работаю, плачу здесь налоги, получили дотации на детей. Вот. Но ну, они тут не ахти какие а, большие, но тем не менее ну, вот на, на двух детей раз в год что-то мы там типа полторы, ну, то ли штука, то ли полторы штуки вот евро разово, раз в год, да, получаем. Вот, ну и должен сказать, что как-то я так поначалу когда мы узнали про эти дотации, приготовился к битве, что вот сейчас вот мы тут там положим несколько дней и отстоим там пару километров очередей, оказалось ничего подобного. То есть я буквально за одно утро все документы подал, а там документы буквально форму заполнить и копию там твоих выплат налоговых да, да, ну и, и все, и еще откуда ты хочешь получить компенсацию. И что-то там, по-моему, сертификат рождения детей. То есть достаточно просто как-то это оказалось. И вот был у меня такой эффект, что значит, я внутренне готовился к битве, а оказалось, что меня встретили, за ручку провели, и чуть ли там не за меня форму заполнили, и все, вот уже третий год там нормальную работает вот, то есть
1: был... ну, вот у меня э, здесь тоже вчера буквально были консультации потому что э, сейчас наступает пора когда э, все канадцы подают э, декларации вот и нужно их там э, в апреле чтобы все сдали да вот правда для ньюкамеров есть там какие-то поблажки э, вот первые по моему два или три года но тем не менее, значит, вот есть такой порядок, и я первую, значит, вот консультацию вчера получил, как это все тут делать, вот. <с- <с- ну и я узнал, что вот первый год там, допустим, у меня идет, Но тут как, календарный год считается, не важно, сколько ты там, вот ты прилетел, сколько ты прожил, да, вот я, допустим, в, и, в июле прилетел, и вот я сейчас должен подать декларацию за 2013 год. Uh, у меня в тринадцатом году дохода не было здесь, в Ханаде. Но там у меня какие-то нули-нули будут. И вот мне объяснили, что uh, вот в этой ситуации, значит, uh, мне даже там какие-то выплатят дотации на uh, значит, uh, аренду квартиры, то, что я потратил, и еще какие-то там две или три дотации есть. Вот. И я как-то, в общем, уверен, что я эти деньги получу. Uh, Именно просто ну, Наблюдав уже многократно Как работают здесь государственные Вот эти все службы Ну просто как часы угу. А, угу. Вот это Не без всяких пенок Но вот как бы то что положено То оно срабатывает и биться не надо То есть если надо то, Ну если положено То значит положено Ну что
0: вот. это здорово Это конечно такие а, Приятные Приятные моменты В нахождении там В Канаде, да и на Кипре тоже На Кипре тоже Тут есть конечно у них Определенное раздолбайство
1: Определенное В Канаде то же самое Но вот если по законно что-то положено Там никто не будет Оспаривать И не будет создавать препятствий Ну, я
0: я тебе так скажу, что вот тут такая же картинка, но вот существует поправка на киприотскую какую-то такую расслабленность и раздолбайство по жизни, и иногда, конечно, тебе приходится скрутить педали, потому что если ты хочешь что-то сделать там, допустим, в нормальные сроки, то должен... И звонить, напоминать, и как бы там людям говорить, ну что, как там мой вопрос, где, оно, ну, что оно. Ну? То есть ни, ни, никто тебе никогда не говорит, что нет, мы не сделаем, есть какая-то проблема, там еще что-то. Все говорят, что да, положено, но просто клерки там может быть не очень исполнительные, там, ну вот он, он кофе не попил, кофе попил уже обед, ну, ну ладно, завтра сделаем. Да? А если ты позвонил там в момент, когда он кофе думал только поставить, вот и ему сказал, сделаем мою бумажку, то он может быть сделает твою бумажку сегодня, а не завтра, Вот так вот. Так что, да, да, тут вот эти вот моменты тоже работают и работают неплохо. Ну что ж, это здорово. Ладно, есть еще одна на сегодня такая тема, которую я хотел бы анонсировать. Я здесь... Секундочку,
1: секундочку. Вот я... Меня почему это задело, я... Довольно долго преподавал информатику, и я, а, значит, помню это дело, значит, вот, 1815 год родилась эта дочка а, лорда Байрона, uh-huh. значит, Ада Августа Байрон, а, вот она, значит, как раз считается первым а, программистом, uh-huh. Uh-huh. Вот. У нее какие-то уникальные способности к математике открылись, еще она маленькая была. И вот она, значит, что-то там алгоритмы какие-то разрабатывала, и вот ее фактически признали первым программистом. Ну,
0: первый программист, а история про бак с ней связана?
1: Нет, нет, я не думаю, что с ней, потому что э, Значит, бак это уже она же. она в 1852 году умерла история видишь начинается компьютеров программировала
0: то у тебя наверное лампы переключают Даже Если эта лампа еще, наверное, механику не да там наверное крутила какую-нибудь
1: нет 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 она математикой занималась и вот юная девушка была потрясающе умна Ой. Мало того, что она была красивая, изящная и таинственная, бледна, mm-hmm. она была потрясающе умна. И вот она как раз под вот этим псевдонимом Ада Лайвлис как-то вот так вот какие-то программы да, она фактически там какие-то алгоритмические такие фиговины э, разрабатывала. Ну и опубликовал несколько, значит, там таких работ. Понятно. Ну, вот,
0: кстати, ты сказал преподавать э -э, курсы, то все, ключевые слова ты на самом деле обозначил, да? У меня тут на Кипре появилась э -э, очень интересная такая задачка, связанная с тем, что вот тут пришло несколько запросов от людей, которые, э -э, ну, скажем так, э -э, контингент людей, которые, э -э, с одной стороны, занимают достаточно какие-то такие хорошие позиции, Но, с другой стороны, они, значит, уже в возрасте, и когда они, скажем так, вот только-только-только-только там учились и начинали работать, всех вот этих современных технологий не было, и Ребята чувствуют, что отстают. Ребята чувствуют, что отстают, и это им мешает в работе, а то и просто в жизни. То есть вот не, не знают каких-то элементарных вещей про интернет, не знают каких-то элементарных вещей про офисные продукты, про создание там, страничек в, в интернете. Вот. Ну и, значит, запросы пришли такого характера, что вот, ну, давай там... А, и, и еще один тоже такой момент. Они из-за того, что занимают достаточно высокие позиции, им стеснительно подойти там, допустим, к своим подчиненным и попросить их, значит, как-то там подучить вот таким простым вещам, да, Поэтому они ищут какие-то курсы, какие-то, может быть, индивидуальные занятия, чтобы они могли как-то подтянуть свои знания в этой области. И ну, вот прямо сейчас тут есть такой запрос сделать... Небольшой вводный курсик там, на 2-3 занятия по, по, по часу, по, по полтора, может быть, вот, на выходных. Ну и рассказать людям про то, как работает интернет там, в двух словах. Да, и значит, там люди просят накидать комментариев каких-то вот про создание веб-страниц, про создание сайтов. Вот, то есть, какие-то вот базовые вещи про HTML, про веб-серверы, как это все работает, как открывается страница, ну, и как какую-то простую страницу сделать. Вот, Ну, и вот я сейчас такой курс формирую. Еще раз, что это такое? Ну, минимум теории, минимум теории, ну, какой-то минимум, который просто необходим, чтобы вообще понимать, что это такое, как оно работает – Без погружения ну, очень сильно в в теорию. Ну, а самое главное, что в рамках этого курса я планирую рассказать людям с самого начала, как ну, сделать свою простенькую страницу в интернете. То есть, начиная с момента, где взять, ну, например, какой-то бесплатный хостинг или как зарегистрировать адрес в интернете там вот www. Там, ваше имя. вот ну и как дальше сформировать какую-то простенькую страницу ну например страничку там не знаю свое собственное резюме вот да? и опубликовать на этом сайте вот такой практический простенький курсик Я его сейчас готовлю, и ну, на Кипре я его, наверное, где-то там через пару недель на первых подопытных попробую прогнать студента. А у меня появилась идея вот какого характера. В принципе, моя работа в АБИ, она во многом связана с преподаванием. То есть, я обучаю людей использованию наших продуктов, и опыт уже хороший накопился. И, в частности, я очень часто такие курсы провожу дистанционно. То есть, либо там по скайпу как-то с людьми связываюсь, если там число участников там 1-2 человека, которые в одном офисе сидят. Да? Ну, либо есть специальные способы через интернет значит, провести курс сразу для нескольких участников. То есть, участники открывают страничку в интернете, ну, и смотрят за моими презентациями, за, за, слушают мои комментарии. Вот. Ну и родилась идея, а почему бы и нет. Да? Вот что, почему чтобы, значит, как-то не опробовать этот курс, не попробовать его сначала значит, провести дистанционно. Вот. Чего я и хочу вот сделать, допустим, среди слушателей, которые, может быть, интересуются этой темой. Вот. Ну, подводя черту этому длинному монологу, что я хочу сделать? У меня будет где-то в течение следующей недели окончательно готова программа курса. Если вам интересно, оставляйте комментарии в блоге подкаста или бросайте, там, кто знает, значит, на имейл сообщения, там, где-то в соцсетях сообщения. В общем, любыми каналами связывайтесь и скажите, что вот, да, интересно поучаствовать. Когда будет готова программа, я ее, значит, естественно, где-то выложу там, на блоге, наверное. И хочу провести бесплатно абсолютно. Вот такой курс с целью именно значит как-то его отточить вот, для уже использования здесь на Кипре для своих студентов. Вот. Ну и собрать, может быть, какой-то фидбэк. А это вот фидбэк, то есть ваши отзывы. Это будет, скажем так, та самая плата, которая мне будет достаточно для того, чтобы провести этот курс. Вот. Ну а вы, если вам интересен этот предмет, узнайте что-то новое для себя и разберетесь, как создавать простенькие страницы в интернете. Так что, если интересно, давайте оставляйте комментарии. И я думаю, что вот где-то мне неделю надо еще на подготовку этого курса. Но через, через две недели, в принципе, если наберется хотя бы там, не знаю, там, 3-4 человека, я такую штуку проведу. Так что пишите, пишите. Вот такая получилась монологом тема. Но, в принципе, я хочу сказать, что мы уже на тренделе около часа. вот И, наверное, будем мы на сегодня закругляться. Есть еще чего добавить Там, про Ганаду, про Кипр, про события.
1: Ну да, да, значит, вот э, эта графиня Лайвлис <свят> Ты э, опять это,
0: туда <свят> <свят> сидишь, читаешь Она, там, что ли, походу, да? да, да, да.
1: Она, оказывается, значит, в письме э, Прислала алгоритм вычисления чисел Бернули. Во, как. Она переписывалась, значит, Чарльзом. Бебиджин, ну это тоже такая известная личность в информатике, вот, в компьютерной науке И вот она зацепилась с ним, он на какой-то выставке выступал Вот она к нему прицепилась, ей 17 лет было Ну и вот у них такая переписка бурная это завязалась И она собственно вот в этих письмах и продвинула Ну в частности она значит про пакеты программ тоже как-то догадалась но это все было вот 1840-е, 50-е годы. А это
0: не про не... Э, Вот эту статью там не, не этот э, чувак-то про нее написал потом, да. То есть он там, ай, какая она красивая, бледная, изящная, да.
1: Она ему алгоритмы, блин. <ганное> Дебич Он такой известный тоже значит, Ученый, так что
0: Девушка меня интересовался <с
1: <votes> <с <oft> <ганное> а По поводу значит, Вот этих всяких там Айтишных курсов, по поводу Веб-страничек Да дело на самом деле Очень полезное, потому что Чем дальше в лес Тем больше дров и Значит, вот как показывает практика, планета, она все меньше и меньше, скорости все выше и выше, интернета все больше и больше, скорость его растет, и э, контент, контент, контент. Вот это основной товар, которым можно торговать, и народ сейчас это, значит, осваивает очень активно. Начиная просто с обычных фотографий, кто-то свои работы выкладывает, кто-то рисует, кто-то еще что-то делает вот. И цифрового товара появляется очень много Вплоть до того, что значит, вот я вчера, вчера на каком-то российском ресурсе обнаружил, может быть на Яндекс Яндекс.Видео значит, какой-то сериал сняли Значит, э, московская молодежь, которая снимает сериал про самих себя.
0: Ну <с да, <с почему? Ну, кто...
1: да. ну и следуя вот этой китайской формуле, что на любой товар есть свой покупатель, ну а почему бы нет, сами про себя сняли э, даже, можно сказать, и фигню какую-нибудь. Э, Слушай, а ну, пап, ну э, много... Же этом,
0: это же много там этих курьерных случаев, там какая-то девушка, по-моему. Uh, был большой скандал Значит, она что сделала Она Вот есть электронные Аукционы, вот эти Ebay, да Вот Какая-то девушка там отличилась Она, значит, на этот аукцион выставила Собственную девственность И ушло что-то там За за Ну, больше 500 тысяч точно долларов она там сняла с этого аукциона. А еще, вот, кстати, вот я вспомнил: ты говоришь контент, контент,
1: контент. Ну, тут если тему эту поддерживать, я так думаю, она просто плеву свою высла. Ты так уж совсем прям ребром, да?
0: Я не знаю, как они там разошлись <смех> потом. <смех> вот, а тут ты знаешь, недавно совершенно наткнулся на сервис. Значит, в интернете ребята продают сервис, а смысл очень простой. Вот вы на сайтах, там, в магазинах или там в каких-то услугах, там не знаю, билет когда покупаете, еще что-то такое. В общем, очень часто вам надо вводить адрес, да, то есть вот укажите адрес доставки, например, какого-то товара или услуги, или там если билет показываете тоже, там иногда адрес спрашивает ваш. Вот, ну и люди сделали сервис, который помогает автозаполнять формы ввода адреса то есть вот если ты программист и ты там немножко там, начинаешь эти формы разрабатывать для какого нибудь интернет магазина то ты в какой то момент понимаешь что вот было бы неплохо например людям помогать да то есть вот если он ввел мо то скорее всего наверное дальше он напишет москва да? Вот, ну, и вот показать ему подсказочку, что вот мо, а может быть, ты дальше не будешь там как бы набирать на клавиатуре, да, а просто вот из подсказочки выберешь город и все. Вот. Так, ну, чтобы все эти подсказочки-то правильно показывать, это же там бешеная работа. Надо собрать словари городов, надо собрать словари улиц, да, то есть они что там делают, например, ты улицу ввел, и индекс почтовый подставить, да, автоматом, чтобы ты не ходил, или там, о, о, допустим, улицу указал, можно вытащить все номера домов, которые есть на этой улице, да, и ты просто номер дома выберешь из выпадающего списка свой, да и все, и не будешь
1: пришли. Там... Ну <решили> да,
0: ну, ну, ну то есть, видишь, как вот интересно, то есть, ребята просто собрали всю вот эту информацию, и продают ее, и у них вот получился сервис, за который э, люди платят деньги. Вот, то есть это вот потому что контент, 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 да, и он стоит денег. Ну ладно, давай закругляться, наверное, час ровно час мы наговорили сегодня. Вот еще раз всех женщин. Приветы,
1: приветы, наши традиционные приветы. А. Так. Ну, Америка, всем привет Эль Пасо, кто-то там в Эль Пасо нас подслушивает Аустин, Лоуренс Вильямбург, ого, это такой город есть Потом есть вот на Тихом океане, значит, несколько у нас слушателей на побережье Тихого океана <связь> ну это я не выговорю прилично <связь> 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 Извините Mountain View <связь> <связь> Mountain View, <связь> <связь> но это известно кома Портланд Салим. А вот Канада Камлупс Вот кто-то там нас подслушивает Так, ну в Торонто У нас тут двое Теперь смотрим, это у нас Франция Виго это Франция? Наверное, Франция. Вигул. Так. Ну, во Франции нас тут подслушивают. Нет, это Испания. Елки, Во Франции тоже народ слушает в двух городах, и не выговорю. Так. Ну, Тель-Авив, конечно, Тель-Авив, Лот, Тель-Авив, там всем привет. Внимательно слушаю. Да, да. Дереван, Дереван, привет. Так, а это у нас Казахстан, так, Алмата, привет. Наманган, это, наверное, чуть ли не Киргизия, Наманган, но где-то там. Так, наверное, в Киргизии. Так. Ташкент Город Хлебный нас слушает Так, в Монголии Улан-Батор Это новая точка Монголия, Улан-Батор Привет Так, вот тут еще какая-то у нас О, во Вьетнаме нас слушают Ханой Ханой, привет Добрались до Ханой Доберемся и до Новой Гвинеи С И мухой Сингапур Кто-то нас вдвоем подслушает В Сингапуре Всем привет И вот Япония
0: Значит, ну да, Сейчас япония, попробую япония.
1: выговорить Урай Асю Урай Асю Урай Асю нас кто-то слушает Это очень приятно ладно, В общем всем привет
0: Здорово Вот На этом наверное будем заканчивать Сегодняшний выпуск вот. Не забывайте оставлять комментарии на блоге этого подкаста по адресу txe.r.u. Ну или на подкаст терминалах, куда мы тоже рестранслируем эти выпуски arpod.r.u и podfm.r.u. Напоминаю, mm-hmm. что значит, мы разыгрываем пачку денег. Пачку денег, и мы отправим ее тому, кто нам пришлет в комментарии самый-самый смешной анекдот. Вот. Ну что ж, всем спасибо, всем хорошей недели. Пока.
1: Пока.